1: Olá, 20 ouvinte, sou o pastor Klaus Rempel, da Igreja Evangélica Livre em São Paulo. É um prazer tê-lo como ouvinte na sintonia da Transmundial, através das ondas do rádio e da rede mundial de computadores. O texto que vamos ler hoje encontramos em Filipenses 3, os capítulos 12 a 21. Lá o apóstolo Paulo escreve, Não que eu já tenha recebido o que tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que para para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus." Numa sexta-feira à noite, minha esposa e eu fomos a uma livraria em um shopping e pude notar que lá existem muitos livros de autoajuda que buscam oferecer dicas para sermos bem-sucedidos. Eu, inclusive, lia e aprendi várias coisas sobre aquele, aquilo que está escrito nesses livros. Mas fica para mim sempre a dúvida, será que é apenas mais um livro com frases de efeito ou um manual teórico, ou aquilo que está escrito é realmente uma experiência de vida que funcionou na vida do escritor. Eu acho que todos nós buscamos exemplos de alguém que já fez, e não apenas de teorias e de manuais. Quem é o nosso grande exemplo? Quem é o nosso grande modelo? Sem dúvida é Jesus Cristo. Muitos o adotaram como exemplo, procurando ser cada vez mais parecidos com ele. Entre eles está o apóstolo Paulo, que tinha a Jesus Cristo como a razão da sua vida. Ao seguir o exemplo de Jesus, Paulo torna-se também um exemplo para os outros, ao ponto de fazer o convite, Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ou seja... Paulo está mostrando que o modelo de vida que ele adotou, que é Jesus Cristo, realmente funciona. Tanto assim, que ele mesmo tornou-se um modelo para muitos outros. Aqui Paulo fala um pouco de si, da sua autobiografia, daquilo que aconteceu com ele. Nos primeiros dez versículos de Filipenses 3, Paulo fala do seu passado. E nesse texto que acabamos de ler hoje, ele trata do seu presente e do seu futuro. Aqui o apóstolo Paulo apresenta alguns padrões para uma vida bem sucedida. Podemos tirar desse texto quatro chaves para uma vida de sucesso. Em primeiro lugar, Paulo faz uma sincera avaliação. Filipenses 3, versículo 12 e 13, nós lemos, Não que eu já tenha recebido o que já tem obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Quando nos avaliamos, reconhecemos os nossos progressos, as nossas conquistas, mas também as nossas derrotas e as nossas dificuldades. Avaliar é admitir que ainda não chegamos lá, que existe, quem sabe, uma longa caminhada ainda pela frente. A avaliação é um inventário, é uma, uma fotografia de nós mesmos, da, da nossa realidade hoje. E sem dúvida é necessário sermos corajosos para fazermos avaliações de nós mesmos pois elas nos vão levar necessariamente a termos que tomar decisão. Não adianta fazermos avaliações de nós mesmos e continuarmos do mesmo jeito que estamos. Paulo foi muito honesto consigo mesmo. No versículo 13 ele diz, Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo nesse momento já era idoso e já tinha realizado grandes conquistas missionárias. Escreveu boa parte dos livros do Novo Testamento e tinha uma vida de intimidade com Deus que o levara a ter experiências maravilhosas com ele. Mas Paulo reconhece, ainda não cheguei lá, ainda sou imperfeito, estou em fase de crescimento espiritual. Paulo não diz, vejam como eu cheguei longe na minha vida espiritual, vejam quantas coisas fiz. Não, ele afirma, ainda não cheguei lá. Avaliação sincera, o encarar a própria realidade, é o começo para uma vida bem sucedida. Avaliar não significa apenas nos contentarmos com aquilo que já alcançamos, mas é olharmos para onde queremos chegar. Provérbios 28, 13 diz, O que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A pergunta da avaliação é necessária. O que eu devo mudar? O segundo passo é a eliminação. Filipenses 3, versículo 13, segunda parte, nós lemos Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O sucesso envolve a nossa capacidade de esquecer o passado. A melhor condição para esquecermos o passado é termos o nosso passado acertado, temos o nosso passado sem traumas, mas perdoado e coberto com o sangue de Cristo. Algumas lembranças e más experiências não devem de forma nenhuma bloquear o nosso futuro. Do passado nós devemos aprender. A história deve nos ajudar a não repetirmos os erros do passado. Do passado devemos guardar as boas lembranças, as vitórias e lembrarmos dos grandes feitos de Deus em nossa vida. Mas não devemos viver no passado. Ah, aquilo sim que era um tempo bom. Aquilo sim que era uma família boa. Aquilo sim que era um emprego bom. Não, vamos viver realmente das boas lembranças e não vivermos no passado. Quando uma pessoa aceita o perdão de Cristo em sua vida, ela se torna uma nova criatura. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, nós lemos, E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A proposta de Jesus é clara, é vida nova. As coisas antigas já passaram, é tudo novo. Meu passado é meu passado. Será que conseguimos esquecer o passado? Aqui, esquecer significa não deixar o passado afetar o presente, nem ter influência sobre você ao ponto de manipular o seu presente. A nova vida em Jesus começa com perdão, com acerto e com conserto. A vida nova começa quando eu confesso os meus pecados a Jesus e reconheço que por causa dele eu mereço a morte, mas Jesus tomou o meu lugar. E pagou com sua morte aquilo que eu tinha de dívidas para com ele e para com os outros. Jesus na cruz acertou o meu passado. Pagou a minha dívida. Em terceiro lugar, devo me concentrar, devo focar no futuro. E Paulo expressa isso muito bem justamente no versículo 13 de Filipenses 3. Mais uma coisa faço avançando para as que diante de mim estão. Ou seja, ele vai em direção ao alvo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9, nós ainda lemos, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Esquecer tudo passado não nos torna pessoas bem-sucedidas. A amnésia total não faz sentido. Pessoas bem-sucedidas trabalham em cima de metas, e objetivos. Portanto, são orientadas para o futuro, mas também se baseiam nas experiências do passado e corrigem essas experiências que não deram certo e seguem andando em direção ao futuro. E Paulo tem uma prioridade clara, ele foca a sua vida, age em cima dessa prioridade e vive em função dela. É a força da convergência. É como um raio laser, onde a luz é concentrada toda em um ponto só e ao ponto de poder cortar até o metal mais duro. E Paulo afirma, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo avaliou a sua situação. Paulo deixou para trás, esqueceu daquilo que o prendia ao passado e agora ele prossegue para o alvo. Como correr para alcançar um prêmio? Existem várias formas de correr, de lutar pelo prêmio. Não é de qualquer jeito, ou melhor, não é necessariamente do meu jeito, mas é do jeito que a palavra nos ensina. Tudo isso para levarmos o prêmio da chegada. E Paulo diz, é por isso também que nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Ou seja, o alvo e a meta de Paulo era agradar a Deus. E Paulo almeja, no fim da sua vida terrestre, estar diante de Jesus e receber aquele elogio que lemos em Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor, meu, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Por fim, precisamos da quarta chave, que é a determinação. Filipenses, capítulo 3, versículo 14, Paulo diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pessoas que têm muito sucesso na vida foram pessoas normais, mas com uma diferença, tinham determinação. Nada na vida é conquistado sem uma tentativa sem esforço. Se deixarmos a vida nos levar, então isso só acontece se for tudo morro abaixo. Para subir na vida, precisamos tentar, precisamos trabalhar muito. E com um alvo bem definido, aquilo que faço e o que ocupa minha mente e o meu tempo, tudo isso deve, segundo Paulo, agradar a Deus. Nesse ponto, Paulo se lembra de alguns eventos do passado do qual aprendeu. No versículo 18, nós lemos... Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Paulo teve companheiros de ministério que andaram com ele, que estavam com ele, mas que tinham objetivos diferentes, ao contrário de procurarem em tudo agradar primeiramente a Deus, apenas se preocupavam com as coisas terrenas, sendo inimigos da cruz. Alguém poderia dizer, Paulo e alguns autores bíblicos como Jeremias, pegam muito pesado, porque são tão duros com aqueles que não têm os objetivos comuns que é agradar a Deus. Mas Paulo tinha razão, eles estavam focando em outra coisa e não era agradar a Deus. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos Paulo reafirmando seu objetivo. Lá em, no versículo 24 do capítulo 20, lemos, Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Deus salvou-nos em Cristo Jesus para um propósito testemunharmos do evangelho da graça de Deus. E esse testemunho também acontece através da vida que, quando queremos agradar a Deus. E Paulo tomou uma decisão. Eu vou terminar o que comecei. Eu vou até o fim. E ele foi. Na sua última carta, endereçada ao jovem amigo Timóteo, ele escreve, Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Caro ouvinte, existe uma palavra que nos sempre persegue, que é a palavra desistir. Acho que vou desistir do meu casamento. Acho que vou desistir da educação dos meus filhos. Vou desistir dos meus sonhos. Vou desistir do meu emprego. Vou desistir da minha igreja. Vou desistir da minha fé. Mas Paulo dizia e afirmava diferente. Ele dizia, eu vou alcançar o meu objetivo. Eu não vou desistir. Eu não vou entregar os pontos. Eu quero agradar a Deus. Caro Vinte, que esse também seja... O desejo sincero do seu coração Ou seja, agradar a Deus através da sua vida Através de tudo aquilo que você faz Que Deus o abençoe
0: Se esta mensagem falou ao seu coração Então entre em contato conosco Transmundial Caixa Postal 18113 CEP 04626 04626 traço 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail rtm Esta foi mais uma produção da Transmundial.